0: gente cómo están bienvenidos a su podcast Estaca Brown K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Preto Bien para este primer podcast tenemos un tema bastante interesante el cual es cuando se gasta el chiste ¿Qué quiero decir con esto? Bien vamos a poner un poquito de contexto y darles un ejemplo para que me entiendan de una mejor manera Nunca les ha pasado que les cuentan un chiste que es tan bueno que neta, los hizo cagarse de risa, los hizo retorcerse de la pinche risa y hasta se empezaron a atragantar con su propia saliva porque no se podían dejar de reír. Hasta decían, no manches, me voy a morir riéndome y les da aún más risa imaginarse esa situación. Pues bien, después te vuelven a contar ese mismo chiste y aún te hace ruir bastante. Neta, te ríes de tal manera que dices, no manches esto nunca me va a hartar, es el mejor chiste que me han dicho en mi santa vida pero tiempo después, vuelves a escuchar ese chiste y ya te saca tal vez una risa incómoda también todavía dices, está bueno, pero ya vato, cámbiale, díte, échate otro chiste, porfa y bueno, ahí queda y luego, lo vuelves a escuchar y sabes qué, ahora ya ni siquiera te provoca una risa incómoda Ahora, neta, dices, esto ya me castró. Ya no quiero volver a escuchar ese méndigo chiste. ¿Cómo es que me pudo gustar este chiste? Estoy harto. Pues ahí es donde está mi punto. Cuando se gasta el chiste me refiero a cuando se gasta el encanto de las cosas. Cuando la gente abusa tanto de eso, de, ese, de esa película, de esa canción, de ese chiste que su encanto desaparece completamente para ti y no es que las cosas se vuelvan malas en sí, sino que pues para ti ya es hasta castrante, hartante que escucharlo o verlo o lo que sea y eso se nota bastante en algunas industrias, por ejemplo en la industria musical quiero hablarles de un álbum que, que salió recientemente, el cual es Colores es de J Balvin un reggaetonero bastante famoso y no, no me voy a meter a si es bueno o malo o lo que sea el reggaeton. Ese no es el punto aquí. El punto es que antes las disqueras para sacar sus, sus o promocionar sus, sus, sus álbumes sacaban un, lo que se le llamaba un single. O se le llama un single más bien. Un single es una canción que es parte del álbum o que incluso da nombre al álbum. Y pues así se promocionaban, la ponían en cualquier lado, la ponían en la televisión, la radio, etc. Y así promocionaban pues el álbum para venderlo después como un todo, como un ente donde había 10 u 11 canciones, pero el único que se había liberado aparte era el single. Pues en este caso, el álbum se llama Colores, pero las canciones las dosificaron y las sacaron todas individualmente. Por ejemplo, primero sacaron Morado... Después sacaron azul, después rojo y así. Un mes sacaron morado, un mes sacaron azul. Y ese fue el método por el cual hicieron que el álbum pues, se mantuviera bastante relevante durante casi todo el año. De verdad, las canciones se escuchan hasta este momento y ya estábamos casi en septiembre. Y ese álbum salió, se supone, en... a inicios de año. Pero es una manera diferente en la cual las personas eh, escuchaban la canción... Y después salía otra, y otra, y otra en diferentes periodos de tiempo. Pero lo que esto provocó fue que las canciones en sí mismas individualmente se gastaran de una manera bastante rápida. ¿Por qué? Porque todos ponían en sus Instagram Stories, Facebook Stories, Stories de WhatsApp, en todo eso ponían la canción. Porque ahora en Instagram hace bastante fácil poner una canción en, la poner una canción en las fotos. Te sacas una foto donde estás enseñando el... Pues, estás posando, estás pues... O en un lugar bonito. Te sacas una selfie o lo que sea. Y puedes poner una canción que esté sonando... No sé, unos 30 segundos de la canción. Y tiene muchas opciones. Ya saben las opciones. Todos conocemos las Instagram Stories. Todos hemos hecho alguna. Pero el punto de esto es que todos ponían, por ejemplo, Azul. Que salió primero. O no me acuerdo cuál salió primero. No recuerdo la cronología, pero salió. Salió la canción... Y todos la ponían en sus Instagram Stories, como ya les dije. La escuchabas en la radio. La escuchabas en Facebook, que salía de repente en los videos, en Facebook Watch. Después, en YouTube, estabas viendo, no sé, la misa por YouTube y te salía esa canción. Y decías, no manches, qué pedo. Te salía un anuncio de la canción. Entonces, la canción en específico Azul, en este caso, se escuchaba en todos lados. En todos, todos lados. Y todos la usaban en sus Stories. Entonces, se abusó de sobremanera de esa canción. Yo en lo personal, me harté de la canción, la verdad. O sea, yo ya no la podía ni escuchar porque, no sé... Mmm, la escuchaba tanto en el día a día que para mí su encanto se acabó rápido. Y después, cuando ya todos abusaron de la canción y se hartaron de la canción, sale Morado. Y Morado pasa por el mismo proceso. Por ese mismo proceso de que todos la aman, abusan de ella y después, pues, ya saben lo que pasa. Se harta la gente y después sale Rojo y después... ...todas las canciones del álbum... ...pero así se mantuvo relevante durante mucho tiempo... ...pero en sí... ...nadie dice el álbum colores... ...todos hablan de una canción en específico... ...y de la canción que salió recientemente... ...porque es la que Mero los ha hartado... ...entonces no era como antes... ...que... ...y no, no digo que antes era mejor... ...pero es diferente... ...antes... ...como ya les dije salió el single... ...y todos escuchaban el single... Lo escuchaban un tiempito, pero a, los, a las pocas semanas salía el álbum y en el álbum había un chingo de canciones para poder escoger entre todas ellas y todos teníamos un gusto diferente, por lo tanto ibas a escuchar una variedad de canciones. Y en esa variedad de canciones, pues ya no te tanto escucharlas. E incluso, si nos vamos un poquito más antes, pues antes lo explica mejor el chombo en, en Facebook, tiene una página, pero lo explica mejor él, donde antes tenías que escuchar escuchabas la canción en algún lugar, radio, televisión, donde tú quisieras, pero no la podías escuchar tantas veces porque o el álbum no había salido o era muy caro en comprarte un álbum o de plano el internet no servía tanto pues para descargar las canciones tan rápido. Entonces no se gastaba tanto la canción porque no era muy probable que la llegaras a escuchar en la radio o en televisión varias veces. Y si querías saber cuál canción era para después comprarte el álbum, pues tenías que a veces esperar en MTV... Ya ves que en el, ya ven que salían la canción y después en una esquinita salían letras donde estaba el nombre del artista, el nombre de la canción, la disquera y así, y casi que se tenías que esperar llegar en el momento en que salían esas letritas para saber cómo se llamaba la canción. Entonces, era una forma en la cual no se gastaban tanto las canciones, pero ahora ya es diferente y pues lo que hizo este güey es gastar primero una canción, gastar otra, gastar otra y la verdad es bastante inteligente. De mi parte, yo digo que es una estrategia de negocios muy muy inteligente, porque de un trabajo, de un solo trabajo, te mantienes relevante casi todo el año. Y solo, vamos a decirlo de una manera, no quiero menospreciar el trabajo, pero de, de un solo producto, sacas varios. Lo, lo partes en cachitos, como los peros que sus especiales los parten en cachitos y así tienes más ganancia de un, de un cachito que es parte de un producto en sí. Y bueno... El chiste es que las canciones de ese álbum se gastaron rapidísimo, la verdad. Pero el álbum se mantuvo relevante, más bien J Balvin se mantuvo relevante. Pero hay otro tipo de fenómeno en la industria musical. No sé si recuerdan a dos artistas conocidos. Uno se llama Luis Fonsi y el otro se llama Daddy Yankee. Y sí, tal vez algunos ya se dieron una palmada en la cara porque ya saben a lo que me refiero. Despacito. La canción Despacito, como todos sabemos, se mantuvo relevante hasta el año pasado. Pero la canción salió en 2017 y yo bien me acuerdo porque era salió en mi última etapa en la prepa, en mi último semestre. Y de verdad, créanme, la canción ha sido un exitazo, todos lo sabemos. Todos sabemos al el, el gran éxito que llegó. Y si no lo saben y si no se lo imaginan, déjenme darles algunos datos para que de verdad entiendan la magnitud del fenómeno Despacito escuchen es la canción más reproducida en YouTube y posiblemente la más reproducida en cualquier plataforma de streaming de música en YouTube cuenta con casi 7 mil millones de reproducciones y en su mismo año en el que salió o sea en el 2017 llegó a las 4 mil millones de reproducciones superando a Sorry de Justin Bieber que solía ser la canción con más reproducciones en YouTube Estuvo en el Top 1 del Billboard 100 durante 16 semanas. Justin Bieber le hizo un cover. E incluso en 2017, Nicolás Maduro versionó la canción para llamar a los votantes para la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, imagínense la influencia de la canción que incluso los un político así la versionó para que las personas se identificaran con él, de que ah, a él también le gusta la canción, y tuviera más posibilidades de votar, de ser votado, o sea, imagínense, hasta ese punto llegaba la influencia de la canción, y sí, yo sé que aquí en México se hace mucho eso, yo sé que aquí en México, los políticos, pues, versionan las canciones, pues para, pues para tener adeptos, pero pues los hacen tan culero, pues que hasta dices, no mames, ahora menos voto por este güey, ya me harto su pinche canción, esto está la madre, y pues bueno, sé que es algo normal aquí en México pero pues en otros países no lo sé, no sé qué tanto ¿verdad? pero tuvo mucha influencia, el chiste es que solo, creo que solo otras tres canciones del mercado latinoamericano o hispanohablante han tenido este tipo de eh, de éxito en todo el mundo incluso en el mercado americano, creo que solamente las canciones de La Macarena la de Para Bailar La Bamba y la de ACDG, de G que Casi todas las instituciones religiosas decían que tenían mensajes del diablo y cosas así. O sea, antes sí, sí, sí se pasaban de lanza mucho con eso de los mensajes del diablo. Todos decían que era del diablo Dragon Ball, este Yu gi oh y demás cosas. Pero ese es otro tema. El chiste es que la canción tuvo un gran impacto en todo el mundo. Es la Como ya les dije, es la canción más reproducida. Y por qué me repito... Porque literalmente se notó que es la canción más reproducida de toda la historia. Yo cuando estuve en la prepa, de primero a mí me gustó la canción. Créanme, me gustó bastante la canción. Es como, no sé, antes yo era un... Estaba muy inmenso, era un odiador del reggaetón. Porque pues ya saben, rock and roll y la madre. Pero, neta, me llegó a gustar hasta a mí. Yo que era un... un el enemigo del reggaetón, por decirlo de una manera. Entonces, cuando me gustó la canción me sorprendí. Y la verdad la disfrutaba mucho, la poníamos en las pedas, las poníamos en fiestas, la ponían en graduaciones, la ponían en todos lados. E incluso a los lugares que yo recurría, yo iba muy seguido, bares y así, pues la ponían y pues mira, sí, está bien, tienen buena música. Pero llegó el punto en el cual eh, recuerdo que una amiga cantaba muy bien, canta, canta muy bonito todavía. Pero había un restaurante y para atraer gente, invitaban a la gente a cantar y a ella la invitaron, y recuerdo que ella se esforzó mucho en hacer un cover de esa canción en acústico, y yo cuando la escuché, ya estaba tan harto, que me valió madre que fuera mi amiga, y apoyarla, y me salí del Pinche restaurante un rato para que acabara la canción porque ya no soportaba escucharla, neta, ya no soportaba escucharla de ninguna manera, odiaba la canción, me hartó, me sangraron los pinches oídos, por el camino por el que yo iba para salir del restaurante me estaban sangrando los oídos y dejaban mi pinche rastro de sangre porque ya estaba tan harto que no mames me los quería arrancar, de verdad, la canción era reproducida en todos lados, televisión, radio en Facebook, YouTube, como, igual que las de colores, pero en este caso me hubiera tratado más si si hubieran existido, si fueran tan populares las Instagram Stories o las Facebook Stories o los estados de WhatsApp en ese momento si hubieran sido tan populares creo que hasta neta ni siquiera les estaría hablando de esto porque me dolería recordar esos tiempos, pero lo bueno es que no pasó y me dio un tema para hablarles. <ríe> Bien, quiero hablar de algo curioso. Hubo un punto en el que la, el furor por la canción ya estaba bajando, ya se estaba controlando, ya era algo normal. Ya era como, ah, ya, pues despacito, bye. Pero llegó Justin Bieber e hizo un cover. Hizo un cover de la canción, lo cual hizo que el mercado americano se fijara aún más en esa canción, en la canción original. E incluso la polémica ayudó. Hubo una polémica en la cual en un concierto Justin Bieber estaba interpretando pues, su versión, su cover. Y pues está bien. Lo estaba haciendo, la gente se volvió loca, estaban ovacionándolo, todo bien, todo perfecto, como siempre en cualquier concierto de Justin Bieber. Pero cuando le tocó su parte a Luis Fonsi cantar, resultó que las personas empezaron a pues a ovacionarlo más que a Justin Bieber. Y Justin Bieber lo notó. La gente se volvió loca cuando salió Luis Fonsi porque es algo novedoso. Era algo novedoso pues escuchar a un latino cantar una canción que fuera tan exitosa y cantar junto con Justin Bieber, uno de los mayores artistas del mundo, es como de, wow, este vato está cabrón, pero a Justin Bieber no le pareció y recuerdo que lo vi por un video en, en YouTube que paró la canción, dijo, paren, 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 estaba muy enojado, estaba muy encabronado y dijo, paren esto, no quiero que sigan poniendo la canción, Recuerdo que apenas había empezado Luis Fonsi a cantar Y lo regresaron al backstage E incluso Daddy Yankee no pudo cantar su parte de la canción Así de plano los cortaron Así de plano dijeron Sabes qué, tú ya no vas a cantar en mi concierto Y lárgate la chingada O sea, wow E Incluso eso hizo que, que la popularidad de la canción aumentara <coughs> Es bastante curioso cómo, funciona, cómo funcionamos los fanáticos Y los que consumimos la, la música ¿eh? Pero bueno ese fue el, el fenómeno de Despacito, un fenómeno que duró dos años, desde el 2017 hasta el 2019 fue cuando de verdad ya la canción perdió todo el furor. Y ese es un fenómeno que duró y que tardó en desgastarse. Ahora vamos a hablar de otro fenómeno que más que tardar en desgastarse, las personas están empezando a ver que no es tan especial como lo pensamos de primera mano. ¿Cuál es? Pues miren vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel. Y sí, un sector de ustedes dijo, ¡ay, otro cabrón hablando de Marvel! Y hay otro sector el cual dice, ¡a huevo! ¡Va a hablar de Marvel! Aunque no sé si sea tan bueno que digan a huevo por el contexto de este podcast, pero bueno... El fenómeno Marvel empezó a construirse en el año 2018... ...con la película de Iron Man, la cual es una película divertida, la verdad, me gusta. Está muy divertida y Robert Downey Jr., la verdad, mis respetos. Pero este fenómeno explotó hasta el año 2012, cuatro años después. ¿Y por qué explotó? Por la película The Avengers del 2012. A lo que quiero llegar... ...es que este fenómeno se ha construido... ...y creo que ese es su modelo de negocios... ...en el cual... ...con películas individuales... ...con películas pequeñas por decirlo así... ...construyen un gran evento... ...en el cual explota todo... ...en el cual se siente aún más el fenómeno... ...porque miren... ...vamos a ser bastante sinceros... ...las películas en sí... En ...individuales de los superhéroes... ...no tienen tanto valor por sí mismas... ...tienen un valor constructivo... Bueno, no es la palabra, tienen un valor, el cual es, no tienen un valor como no hacen un uno, hacen un cuarto de un uno, hacen el cuarto de una película. No sé si me doy a entender, pero las películas de Marvel en sí no son tan buenas, ¿saben? O sea, son, son como un McDonald's, o sea, a un McDonald's no vas para comprar comida gourmet, que te rompa la cabeza, que te la explote y que digas, wow, esto es el mejor plato que he comido, no. Las películas de Marvel, más que ser un producto artístico, son un producto comercial, el cual tratan de vendérselo a la mayor cantidad de gente posible. Literalmente, es como si, como si Iron Man hubiera sido el primer local de McDonald's, y de ahí empezaron a hacerse múltiples franquicias, pero donde te venden lo mismo, porque todas las películas de Marvel en sí se parecen, tienen una estructura más o menos igual, tienen una historia más o menos igual, donde se desarrolla de manera igual todo, pero solamente lo único que es diferente es... En el caso de McDonald's, el lugar donde te lo venden. Y en el caso de Marvel, el personaje que te están vendiendo. Puede ser Spider-Man, Doctor Strange y demás. Pero su valor en sí no es tan grande de esas películas individuales. Algunas llegan a ser hasta bastante malas. Porque, no sé, no tienen como que nada nuevo. No te ofrecen nada. Entonces, lo chido es ver los crossovers. Y como ya lo dije... Es como el McDonald's de las películas. No vas esperando que te exploten la cabeza. Pero hay un punto en el cual te pueden llegar a explotar la cabeza. Y es donde están los crossovers. Y son las películas que de verdad vale la pena ver del universo cinematográfico de Marvel. Porque ahí es donde cambia un poco esa estructura o esa historia. Y de verdad tratan de poner cosas nuevas en la mesa. O sea, cuando vimos... Las películas, los crossovers que valen la pena son cuatro. Y en sí son cuatro películas. Las cuales serían The Avengers, Civil War, Infinity War y Endgame. Esas son las películas que de verdad vale la pena ver. Y sí, o sea, tienes que ver todas las demás para poder entender estas. Pero créanme, no es tan difícil agarrarles el pedo cuando las ves. Y no, no cuento la era de Ultron. La era de Ultron está culera, la verdad. Estuvo muy aburrida. Fue una gran decepción, y pobre de Ultron, porque Ultron pudo haber sido un gran villano. Pero, volviendo al punto, el éxito de Marvel se rige no tanto en la calidad de las películas, se rige más por brindarte una experiencia en sí, la experiencia de ver cómo se forja ese universo cinematográfico, cómo todas se conectan entre sí, aunque su conexión sea bastante vaga, la verdad. Pero yo siento que a lo que yo, denomino, yo he denominado el éxito de Marvel como en dos partes. Aparte de la novedad, aunque ya no es tanto. Pero esas dos partes que yo les menciono es la terapia de shock. Y eh, entendí la referencia. Referenciando al Capitán América en la primera película de The Avengers. Miren... La terapia de shock yo me refiero a... Déjenme darles un, Déjenme darles un poco de co contexto. El contexto es... Nunca vieron en ese show de A&E... Se llamaba terapia de shock... Y era... Se trataba de morros que los llevaban a una penitenciaría... A una cárcel que para pues para reformarse porque los morros de ese programa créanme esos güeyes sí eran unos pinches criminales y criminales cabrones que hasta sus papás les tenían miedo neta que si yo hubiera tenido de hijo a uno de esos cabrones yo los dejaba la chingada en un pinche orfanato porque yo, neta yo iba a sentir que tendría que ponerle candado a mi pinche puerta porque si no les daba dinero me iban a cortar la garganta o si los hacía enojar entonces eh, eran morros muy muy cabrones neta ya eran parte de pandillas ya robaban ya se habían madreado gente, ya habían mandado gente al hospital. Ya eran unos criminales hechos y derechos. No son como los cholos de tu colonia que se creen cholos y criminales nada más porque fuman mota en la esquina de, la, de, tu, de tu casa. O sea, no. Esos güeyes eran criminales. Entonces se los llevaban ahí y los ponían a, a. Los trataban como reos, los cambiaban, los trataban feo, culero. Y después los metían con reos. Y ahí ellos les explicaban su experiencia de vida. Y la neta, muchos de esos reos tienen unas experiencias de vida muy cabronas. E incluso, en muchos episodios, los reos criticaban a la misma sociedad porque eran, un, somos unos ojetes. O sea, cuando alguien sale de la cárcel, ya lo tachamos de un, de un, de la peor mierda, de la peor escoria, porque estuvo en la cárcel y que por algo estuvo en la cárcel. Y tal vez en la cárcel sí aprendió su lección. Y salió de la cárcel, tal vez no voy a decir reformado, pero con ganas de salir adelante de una buena manera y las personas no les damos ese, ese, ese beneficio de la duda. Entonces, con sus historias, ellos trataban de que esos morros se reformaran y que no arruinaran su vida, porque les contaban que su familia estaba afuera, que su familia los abandonó, ya no los visitaban, que cuando los encerraron en la cárcel se perdieron muchas cosas de sus hijos, de sus papás, que incluso sus padres murieron mientras ellos estaban ahí en la cárcel, o sea, les contaban unas historias muy cabronas que no eran en sí dramáticas, eran desgarradores porque eran muy reales, y sí, sí, yo siento que sea real el programa, ¿da? o quién sabe, tal vez estoy quedando como pendejo, pero eran un programa que valió la pena ver por ese hecho, entonces muchos morros salían del programa, porque creo que es un, uno o dos días que están ahí en la cárcel, salían de ese programa y pues unos sí se reformaban la verdad, creo que les daban un seguimiento durante un mes o algo así y muchos se dieron un cambiazo de verdad, dijeron no manches yo que estoy haciendo estas pendejadas, por qué me pongo a hacer esto, porque hago sufrir a mi mamá, porque hago sufrir a mi familia y se volvían unas personas muy buenas. Pero también había otros que estaban tan hechos a perder que les valía madre. Y que incluso a los reos se burlaban de los reos y de sus historias. Entonces pues sí, o sea, la verdad no todos se reforman. Pero era un programa muy interesante. Y a lo que quiero llegar es que cómo se aplica esta terapia de shock. Pues parecido a lo, a lo, que, hace, lo que hizo J Balvin y su disquera con sus canciones. Que fueron dosificando las canciones para que una se gastara... Perder relevancia, sacaban otra, ganaba relevancia y así, y con Marvel es algo parecido. Desde el 2012 empezaron a, sac 12 empezaron a sacar muchas más películas, empezaron a bombardearnos con más, más y más películas, pues para que no se gastara el movimiento, el fenómeno, porque como ya les dije, en sí no tienen un valor intrínseco las películas, no tienen un valor en sí mismas o un valor tan grande, sino que forman parte de un todo, en el cual te preparan para el gran evento en el cual sí vale la pena ir a ver la película. Por ejemplo, salió The Avengers, y después salió Iron Man 3, que mal ejemplo, todos supimos que estuvo culera desde un inicio, pero salió Iron Man 3. Después sale, no sé, uh, Spider-Man Homecoming, y después sale The Winter Soldier, y así, no me sé la cronología, perdónenme. Pero en ese lapso de tiempo, pasan como tres, meses para que, tres o cuatro meses para que salga una película, entonces, ves una película y tú dices, te quedas con la primera impresión porque no eres una persona que está tratando de ser crítica o no eres una persona que tenga como ese conocimiento para decir esta película es mala o no estás buscando analizarla. Sencillamente estás viendo una experiencia, estás tratando de entretenerte un rato y de distanciarte de tus problemas de fuera y en el cine divertirte. Eso es lo que estás buscando, pero cuando llega el punto de que sales de la sala del cine te quedas con esa primera impresión y dices, wow, qué película tan chida, me divertí muchísimo, me encantaron los chistes, de verdad, está cabrona la película y me encanta, entonces sales del cine y en realidad probablemente, probablemente no tengas el dinero o no tengas el tiempo para volver a ir al cine, no vas al cine otra vez y no ves la película dos veces, entonces te tienes que esperar a que salgan en medios más cómodos para verlos cuando te dé tu gana, que son... Los DVDs, los Blu-ray... E incluso que esté en una plataforma de streaming. Pero para eso tienen que pasar algunos meses. Creo que es uno... Creo que son dos meses o tres meses... Para que salgan en todo eso que les acabo de decir. Entonces, en ese tiempo... Te quedaste con esa misma impresión. Y después... Sale otra película... Y te quedas con esa misma impresión. Se vuelve a repetir ese proceso. Entonces... Ahí es donde está la terapia de shock. Como ese shock... De ver la película por primera vez y que por sus efectos especiales, por sus chistes, por sus peleas, por todo eso... o porque estás viendo a tu superhéroe favorito por primera vez en live action... te quedas con esa impresión de que... ¡Wow! Esto está chingón. Y así es como funciona la terapia de shock de Marvel. Pasan algunas películas y te preparan para el gran crossover. Y ahí es donde sale la gente mamadora, la neta... que nunca ha visto una película de Marvel... pero que por la curiosidad... porque todos están hablando de esto... Van a, ver, eh, van a ver la película. Y la verdad, por mí, perfecto. No soy de los que dicen, no, nah, qué putas falses que sabe que Por mí mejor, denos dinero, denle dinero a la productora para que siga teniendo ganas de hacer más películas porque les está dando dinero, la verdad. Por mí, perfecto. Pero el chiste es que en el crossover, miren, en los, en los cómics, cada año, cada verano, hay un evento en el cual... Este, una historia donde se juntan todos los superhéroes, todos, todos los superhéroes del universo Marvel. Y es una amenaza en la cual tienen que participar todos, tanto héroes como villanos. Entonces, esos cómics normalmente tienen un chingo de... de ventas. Y es porque te da la curiosidad de ver de, no manches, ahora qué está amenazando al universo Marvel. Y en este caso, son los crossovers, porque es el hecho de que todos los superhéroes de todas las películas que viste... De toda esa experiencia que viviste, lo estás viendo a todos juntos en una sola película. Y ¿saben que Aquí es donde entra el segundo punto que les digo de entender la referencia. Marvel te, te vende la experiencia no de ver una sola película. Te vende la experiencia de ver todo un universo y de cómo entre ellos se conectan, como hay referencias como en Iron Man 1 que salió el martillo de Thor y entre, entre otros ejemplos, te, tú a veces ni siquiera pones tanta atención en lo que es la película en sí pones más atención en a qué hora va a salir esa referencia que me va a decir en la película de Thor que existe Iron Man, o a qué hora va a salir esa referencia de que Spider-Man existe ya en el universo cinematográfico de Marvel, o, o esa referencia en en Ant-Man y The Wasp de que Tony Stark conoce a Hank Pym. O sea, ¿me entienden? Te venden esa experiencia de que todo está conectado. Y te da mucha emoción, la verdad. Tú, cuando ves las películas y entiendes todas las referencias, te da muchísima emoción y dices, no mames, está valiendo muchísimo la pena ver estas películas, gastarme dinero, porque me están vendiendo esta experiencia. Entonces, eh, no sé, a mí la verdad es muy divertido, me gusta eso, pero... Tengo ese, esa alma crítica ya en la cual yo me doy cuenta cuando la película en sí no es tan buena. Pero yo las disfruto de sobremanera. Pero ese es, ese es el punto de la del efecto Marvel o del efecto, entendí la referencia. Es la experiencia del universo cinematográfico de Marvel. Y de cómo todas se conectan. Y de cómo todo lo, todo eso te lleva al crossover en el cual el fenómeno vuelve a explotar, se renueva. Y es donde dices, wow, valió la pena tragarme todas esas películas que tal vez eran súper mediocres, que ni siquiera estaban tan buenas, pero no me di cuenta. Pero llega ese crossover donde todo explota, tú dices, wow, me encanta, esto está muy chido, no puedo creer que estén juntos todos, no puedo creer que Thanos haya ganado, no puedo creer que los superhéroes estén peleando entre sí, no puedo creer que los superhéroes estén viajando en el tiempo. Entonces... Ahí es donde digo, wow, o sea, tienen un modelo de negocio que es bastante efectivo, la verdad. Un modelo de negocios donde aprovechan esa curiosidad de la gente. Yo sencillamente digo que el universo cinematográfico de Marvel es la franquicia más exitosa en la historia del cine. Han reunido más de 8 mil millones de dólares. En promedio, cada película del universo cinematográfico de Marvel, a pesar de que sea un fracaso en crítica... Normalmente ganan alrededor de 350 millones de dólares cada una. 15 de sus 23 películas son parte de las 100 más vistas de la historia del cine. O sea, están cabroncísimas las películas. Está cabroncísima esta franquicia. De verdad, tiene un modelo muy chingón. Tiene una manera de manejar a las personas, una manera muy chingona. E incluso tienen otras formas de mantenerse relevantes como la San Diego Comic Con, entre otros eventos. De verdad, este es un fenómeno que ha llegado a un punto que se volvió incluso más grande que el universo cinematográfico en sí. Que ahora es como un modo de identificarte con otras personas y de comunicarte con otras personas. Y eso hace que esto siga vivo. Esto ha estado vivo durante 12 años. ¿Qué franquicia puede decir que se ha mantenido vigente durante 12 años? Ninguna. Es sorprendente. Pero, aquí es donde llegó la pandemia. En el año 2020 casi no ha habido películas. Y podemos decir lo mismo del año 2018 y 2019 cuando salió Endgame e Infinity War. Pero, en ese momento estábamos esperando los grandes crossovers. Porque esto era el, el villano ya. El villano de toda esta saga, de la saga del infinito que era Thanos. Entonces no influía tanto. Pero, cuando salió. Cuando salió esto de la pandemia, no pudieron seguir produciendo películas, no pudieron seguir grabando. Ni siquiera las series que tenían planeado sacarlas pudieron sacar, creo. Entonces, el punto es que Esa terapia de shock ya no ha funcionado tanto. Empezó con Spider-Man Far from Home. Pero pues. O sea, después de eso no salió otra película. Se suponía que iba a ser Black Widow o no recuerdo pero el calendario de Marvel se ha, se ha visto obligado a pues, a reformularse. Entonces, como ya no hay películas y los fans de Marvel pues siempre quieren más, más y más, porque sí quieren, siempre quieren más, más y más, empiezan a ver las películas de nuevo, empiezan a, a verlas una, dos, tres veces, otra vez, y muchos de ellos se han empezado a dar cuenta de que no están tan buenas. Porque ahora sin querer, porque ahora se saben todo de memoria, empiezan a encontrar incongruencias, empiezan a encontrar que los problemas se resuelven muy, muy rápido, o se resuelven de la nada, o los chistes están muy mal colocados y hasta se les hace un poco ridículo. Entonces llega el punto en el que de plano no ya no puedes ver las películas de la misma manera y no las disfrutas de la misma manera porque ya te diste cuenta de todo lo malo que tienen, aunque sea de manera inconsciente o no lo querías hacer porque al menos yo tengo que apagar como ese sentido crítico para poder ver una película de Marvel y poder disfrutarla al 100%. Y eso es lo que pasa ahorita con lo de la pandemia. Todos están empezando a ver las películas de nuevo y se están empezando a dar cuenta de que no están tan chidas y como el fenómeno Marvel no ha seguido y se ha apagado un poco porque pues no hay eventos y no hay nada con el cual se pueda mantener que no sean las películas, entonces, y ya ni siquiera hay películas tampoco, entonces el fenómeno empieza a caer y a caer y a caer y mucha gente está empezando a hartarse. Porque sencillamente ya no es lo mismo. Y ya no es lo mismo no tanto porque Marvel no haya tratado de, de mantenerlo vivo, sino porque no se ha dado la oportunidad y pues las personas somos muy consumistas. Literalmente todos somos unos consumistas y queremos más, más y más. Y no importa qué tan malo pueda llegar a ser eso que nos están ofreciendo las industrias. Nosotros nos lo vamos a terminar tragando porque nos están dando algo que queríamos. O incluso que no sabíamos que queríamos. Por el, el, la verdad, a lo que quiero llegar es cuando se gasta el chiste, cuando se gasta el encanto de las cosas. A veces ni siquiera es tanto un problema de las, de las industrias, de la música, del cine o de las series incluso. También es parte en culpa nuestra por querer a cada rato tener algo, porque a cada rato queremos ver algo nuevo, a cada rato queremos tener algo que no teníamos, a cada rato queremos tener más, más y más, queremos consumir más, más y más, y las, y las industrias están aprovechando eso. Y cuando se dieron cuenta de que en realidad ni siquiera nos fijamos en lo que nos están vendiendo, que ni siquiera exigimos una mayor calidad, que tan solo con que nos complazcan ciertos aspectos, con eso estamos bien, entonces ahí es donde entra el punto de que ellos se van a aprovechar siempre de eso, de ese consumismo, de, de esas ganas de tener, pero no de tener calidad, sino de tener, tener, tener y tener. Las personas nos hemos vuelto muy consumistas. Y no voy a decir que es culpa del capitalismo ni nada, que tal vez sí, pero es el sistema que más nos ha funcionado y más prosperidad ha traído. Sin embargo... El problema es que también nos ha, nos ha hecho unas máquinas de consumir. Y las industrias lo saben. Y así es como se gasta el chiste. Cuando nada es especial y todo está dentro de un mismo molde. Y pues, muchas gracias por escuchar este primer podcast. Espero haberlo hecho bien. Si me están escuchando por YouTube, este suscríbanse, compártanlo, denle like. Yo hago esto por diversión, pero si lo escucha mucha más gente, pues qué mejor. Y si me están escuchando por Spotify, síganme para seguir trayendo los temas interesantes o tratar de traer los temas interesantes. Y nada más, yo soy Ian El Prieto y esto fue Staka Brown.